0: Bienvenue sur le podcast, épisode numéro 32. Aujourd'hui, 29 décembre, je ne perds pas l'occasion de vous proposer un autre accord spécial fait. Oui, je sais, c'est hyper téléphoné, mais franchement, c'est maintenant ou jamais. Bienvenue, soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audrey et aujourd'hui, c'est vostro sommelier. Parce que c'est les fêtes et que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous l'appréciez, je vous invite à laisser un commentaire sur iTunes. Ça peut paraître bête, hein, mais c'est un super moyen pour soutenir ces quelques minutes de culture sur le vin italien. Et si vous avez envie de me poser directement des questions, vous pouvez me contacter via le site de Vinoterso.com, via l'adresse mail vino, at ou via Instagram, toujours à Vinoterso. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, allez faire un tour sur Instagram de Vinoterso. C'est la partie visuelle qu'il manquait au podcast. J'y poste toutes les semaines, euh, pardon, non, tous les jours, des infos, des bouteilles, des notes de dégustation, des moments de vie italienne. Parce que j'habite à Rome. Et si vous avez apprécié le superbe accord de la semaine dernière, Panettone et Moscato Frizzante, Aujourd'hui, je vous propose de faire un pas en plus ou un pas en moins, selon les points de vue. Je vous fais rapidement le tableau vous êtes devant la cheminée, la dinde est digérée depuis longtemps, votre panettone aussi, vous voyez, hein, je suis optimiste. Il vous reste quelques épisodes de The Crown à visionner, deux chocolats dans la boîte et un fond de Prosecco Superiore, parce que bien sûr, après avoir écouté Vinoterso, vous avez décidé Très justement d'ailleurs, de réveillonner avec un bon Valdobia de Neprosecco Superiore. Alors, ça peut sembler une bonne idée. Vous sortez même une flûte et pourquoi ne pas pousser l'idée jusqu'au bout, après tout c'est encore Noël, et The Crown réveille en vous une forte envie de vie de château. Vous rangez la flûte, vous sortez une coupe à champagne, une soucoupe en porcelaine pour les chocolats, une serviette à thé du service de grand-mère. Canapé, épisode suivant, c'est parti. Euh, on va revoir le scénario. Il y a quelques erreurs qui ne passent pas à la relecture. La coupe de champagne, la flûte, l'accord. Bon, je vous l'accorde, la dégustation du champagne ou du prosecco superiore n'est pas le but du moment. J'ai compris, hein. vous avez juste envie de passer un bon moment devant The Crown et la préparation en fait, c'est juste accessoire, histoire de profiter pleinement de ce jour de vacances. Mais puisque finalement vous êtes en train d'écouter le podcast et que concrètement vous n'êtes pas encore là sur le point de cliquer sur « Ignorer l'introduction », je le glisse juste là pour que vous le sachiez, la flûte comme la coupe ne sont pas idéales pour déguster un vin effervescent de super qualité. La forme de la coupe est sans doute la moins indiquée, les parfums, l'effervescence du Prosecco Superiore se disperseraient trop facilement et sur une structure olfactive aussi délicate, vous perdriez une bonne partie du plaisir. La classique flûte non plus n'est pas idéale, l'ouverture est certes moins large que celle de la coupe, elle reste cependant trop large pour la délicatesse des vins effervescents. Que choisir Un verre de dégustation Encore mieux, une flûte de dégustation vous permettrait d'apprécier au mieux vos bulles et tout le, tout le potentiel olfactif de votre vin effervescent préféré. La flûte de dégustation a une forme de losange tronqué. La base est juste bien pensée pour faire naître les bulles et nourrir ainsi un des plaisirs des vins effervescents. Le corps du verre s'élargit pour permettre aux arômes de se libérer dans le verre et le col se referme pour permettre aux dégustateurs d'en profiter pleinement. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je vous laisse un petit guide en lien de l'épisode sur le site. Comme je sais que tout le monde n'a pas de verre de dégustation chez soi et qu'il est peut-être un peu tard pour les mettre sur votre lit de Noël, entre la coupe et la flûte, choisissez la flûte. Euh, oui, la coupe, si vraiment vous vous sentez festif ou festive comme Camilla ou Charles, L'autre erreur, ne vous inquiétez pas, est facilement récupérable. Et si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez de quoi je parle. Euh, je le répète, pour ceux qui n'ont pas écouté ou qui n'ont pas retenu, hein, ça peut arriver aussi, un vin sec et un dessert ne vont pas bien ensemble. Je vous le rappelle, en règle générale, les desserts s'accordent par concordance et les chocolats ne font pas exception. On va voir ensemble pourquoi et comment réussir votre accord. Donc, dessert et Prosecco Superiore, dans notre cas, chocolat et Prosecco Superiore, ne sont pas bien assortis. Sauf, et c'est une exception, si vous avez un Prosecco Superiore Dry. Vous, vous rappelez, rappelez, hein, comme le Cartizé. Oui, je sais, dry en anglais, ça veut dire sec, mais c'est un faux ami. Le terme indique un vin qui résulte sucré en bouche, donc avec un taux de sucre résiduel élevé. D'ailleurs, si vous avez testé l'accord de la semaine dernière et qu'il vous reste un fond de Moscato d'Astidio Chigi, allez-y, hein, je vous donne le feu vert. Pourquoi notre accord avec un Prosecco Superiore ne fonctionne pas si on analyse avec attention les deux chocolats de la boîte, un jandouya, une truffe peut-être, on a des sensations douces, sucrées, mais aussi amères avec le cacao, la tendance grasse du beurre de cacao, de la noisette, du beurre si vous avez une truffe, la persistance importante aussi. La persistance, hein, je vous le rappelle, c'est le fait de sentir les arômes après la déglutition. Quand le vin est important, on peut d'ailleurs sentir les arômes longtemps, longtemps après. Le vin doit présenter une douceur, un moelleux et une persistance au moins équivalente. Le Prosecco Superiore n'est donc pas indiqué avec les deux chocolats. Le vin après le chocolat résulterait plus acide, plus dur qu'il ne l'est. Et si entre Prosecco et chocolat vous penchez pour le premier, laissez les deux chocolats de côté, on change d'accompagnement. Quelques chips, deux olives, votre abonnement Netflix. Canapé, épisode suivant, c'est parti Deuxième scénario, si vous ne voulez pas renoncer aux deux chocolats, rappelez-vous, hein, je ne parle pas de chocolat de dégustation avec un pourcentage de cacao au-delà des 70%, qui serait décidément plus apprécié avec un rhum ou une grappa. Je parle de bonbons au chocolat, hein, comme les pralines, les truffes, le Gianduja italiano, des chocolats qui ont une composante sucrée et grasse importante, et pour avoir une expérience vraiment sympathique, il vous faut un vin qui sera complémentaire. Le Moscato d'Asti di Ocigi, s'il vous en reste après la dégustation de Panettone, pourrait être pas mal. Hein? Le Moscato d'Asti est un vin sucré, un vin doux. Même si le Moscato pourrait se révéler un petit peu trop délicat face au chocolat, il serait plus adapté euh, avec le Panettone aux écorces confites, comme on l'a vu déjà. Pour compléter les caractéristiques du chocolat, on a besoin de douceur, de rondeur, de tanin délicat avec une persistance en mesure de tenir tête aux arômes forts du chocolat. On va imaginer avec notre chocolat un vin rouge rubis avec des arômes enveloppants de cerises, de confiture, de cannelle, ça fait tout de suite Noël. Hein? Un vin en bouche qui serait doux, crémeux, sucré, ni trop ni trop peu avec une bonne présence en bouche, une texture vivante et un goût qui persiste et tient tête à celui du chocolat. Celui que je vous propose aujourd'hui coche toutes les bonnes cases. C'est un vin rouge vénitien, élaboré à partir des cépages Corvina, Rondinella et Corvinone. Euh, Peut-être des cépages qui vous disent quelque chose, parce que ce sont les cépages de l'Amarone et de la Valpolicella, le vin emblématique vénitien. Mais ce n'est pas un Amarone que je vous propose aujourd'hui, c'est le Reciotto, la version plus douce et sucrée de la marronne. Les grappes après la vendange sont mises à sécher pendant une centaine de jours dans des greniers ventilés. Le processus permet de concentrer les sucres présents naturellement dans les raisins et d'obtenir après la vinification un vin doux et moelleux qui est parfait pour les deux chocolats. Ça tombe bien Je vous libère, c'est tout de même les vacances, je sais que tout le monde n'a pas de réchanteur de la Valpolicella à chez soi, vous pouvez le trouver chez votre caviste ou en ligne, la bouteille d'un demi-litre est autour de 40 francs pour la Suisse, un peu moins de 45 euros pour la France et la Belgique, environ 50 dollars pour le Canada. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle année, un nouvel épisode et une nouvelle saison de Vinoterso, le podcast. Excellente semaine à tous. À la semaine prochaine, à la próxima. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur Vinoterso.com v -E le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.